0: Herzlich Willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich wünsche euch einen wundervollen Start in die Woche. Yes, es geht wieder weiter mit Manage Musik. Ich hatte jetzt sechs Wochen Sommerpause. Genau genommen hatte ich Sommerferien. Und ich mache tatsächlich jetzt was eher Ungewöhnliches, was ich tatsächlich noch nie gemacht habe, weil ich in meiner zweiten Staffel ja schon am Anfang angekündigt habe, ich werde sehr... Ja ein bisschen experimenteller werden äh, in der Aufnahme von meinen Podcast-Folgen. Ihr hört ein bisschen Geräuschkulisse im Hintergrund. Das, was ich so nach Wasser anhört, ist ein tatsächlich ein kleiner Brunnen, den ich hier im Hintergrund habe. Ähm ich binde mich nicht in meiner Übelkabine, wo ich sonst aufnehme, sondern ich sitze gerade in Lüttich vor dem Hauptbahnhof und habe Zeit und hatte gerade einen Gedanken denn ich habe mich die ganze Zeit noch nicht festgelegt gehabt, mit welcher Podcast-Folge ich starten möchte nach der Sommerpause. Jetzt äh, hatte ich gerade eine Idee, eine zündende Idee und anstatt das jetzt aufzuschreiben und zu vertagen, habe ich mir gedacht, ich habe Zeit jetzt, warte eh sowieso noch hier gerade auf äh, meinen Duo-Partner, äh, mit dem ich diese Woche tatsächlich auch noch ein Interview aufnehmen werde zum Thema Wettbewerbsvorbereitung, das werdet ihr dann auch demnächst hören. Ähm aber, ja genau, ich werde jetzt erstmal so ein bisschen erzählen, was in so die letzten Wochen los war, damit man erstmal wieder weiß, worum es geht, ähm, also was bei mir so passiert ist und äh, ich hoffe, ihr hattet einen guten Sommer. Wenn ihr jetzt im Hintergrund, wie gesagt, auch Zuggeräusche oder sowas hört, das liegt einfach daran, dass ich am Bahnhof stehe, <lacht> also sitze, vor dem Bahnhof sitze. Ähm, aber ich finde, das hat irgendwie ein bisschen Charme, auch mal zur Abwechslung. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, werde das im Nachhinein nochmal bearbeiten, aber... Ich habe euch, hab euch auch gerade hier auf den Ohren, das, was ihr jetzt in, äh, hört, höre ich auch gerade und ich glaube, es ist gar nicht so laut. Also, yes, ich hatte sechs Wochen Ferien, ähm, bin jetzt in meiner letzten Ferienwoche tatsächlich, wo ich das gerade aufnehme und unterwegs eben zu meinem Duopartner, der in Belgien lebt, um mit ihm ein bisschen intensiv zu proben und auch ein bisschen zu chillen noch, aber primär um zu proben. Ich hatte einen sehr angenehmen Sommer, muss ich sagen. Also es war ähm, entspannt. Ich habe zwei Wochen sehr, sehr, sehr intensiv geübt. Und äh, davor habe ich so ein bisschen ja, äh, genossen, dass ich eben <lacht> Sommerferien habe. Und war noch eine Woche in Lüneburg, auch im Urlaub, um ähm, ja, auch mal die Flöte Flöte sein zu lassen und das Klavier Klavier sein zu lassen. Ich hoffe, ihr habt das auch gemacht. Es ist unfassbar wichtig, solche Pausen zu machen zur Regeneration, aber auch einfach mal um den Kopf frei zu kriegen, denn es ist natürlich super ätzend, wenn man irgendwann so einen, so einen Koller bekommt und dann nicht Pause machen kann, weil vielleicht ein wichtiges Konzert ansteht, weil vielleicht ähm, eine Prüfung ansteht oder so. Und bei mir war das eben genau dasselbe, denn ich habe ziemlich genau in sieben Wochen mein masterabschlusskonzert, wenn ihr das hört, sechs Wochen. Am 24. September spiele ich meinen Masterabschluss, mein letztes, äh, ja, mein letztes Konzert als Flötenstudentin, denn ich werde danach nicht weiter studieren als Flötistin. Ich habe dann achteinhalb Jahre, Leute, legt, lasst es euch auf der Zunge zergehen. Ich habe dann achteinhalb Jahre Flöte studiert. Ähm, das ist echt lang. Es wird auf jeden Fall im September irgendwann auch eine Folge geben, habe ich beschlossen, wo ich so ein bisschen mein Flötenstudium-Revue passieren lasse. Erstens interessiert es anscheinend ziemlich viele, auch Flötisten, aber auch Flötistinnen und Flötisten, aber auch ähm, generell Studierende, mal so ein Resümee zu machen, das wird es wahrscheinlich dann geben, ähm, so Ende September. Und äh, genau, ich bin jetzt also in den letzten Vorbereitungen, äh, gehe auf die Zielgerade meines Masterstudiums, was natürlich... ja. <lacht> Auch irgendwie so ein bisschen beängstigend ist, denn eben, ja, man ist halt achteinhalb Jahre Studentin gewesen und dann wird man irgendwie freigelassen, worauf ich mich zwar sehr freue und gleichzeitig macht es damit irgendwie ein bisschen Angst. Also ich glaube, das kann jeder verstehen oder jede verstehen, die das ähm, auch mal durchlebt haben. Und genau, also meine nächsten Wochen äh, stehen erstmal unter den Sternen äh, eines Masterkonzerts, was ich vorbereite. Und vier Wochen später werde ich eine äh, CD aufnehmen. Meine erste Solo-CD als Blutistin. Also ich habe jetzt tatsächlich zwei sehr große Projekte vor mir. Ich erzähle euch das deswegen, weil in den nächsten Wochen vermehrt auch äh, Interviewfolgen kommen, die ich schon aufgezeichnet habe jetzt in der Sommerpause. Denn ich habe definitiv in den nächsten acht, neun Wochen nicht so viel Zeit, mich um Solo-Folgen zu kümmern. Ähm, das heißt, ich habe ein bisschen vorproduziert. Ich habe auch schon zwei Solo-Folgen vorproduziert. Das bedeutet, ich werde in den nächsten Wochen nicht so ganz eingehen können auf Fragen im Sinne von, dass ich dann auf Podcast-Folgen also Podcast aufnehme, auf Umfragen hin oder so. Das werde ich dann ab November, denke ich, wieder machen. Ich hoffe, bis dahin seid ihr mit dem Programm einverstanden, was ich für euch geplant habe. Und äh, ja, das war jetzt ein sehr langes Intro. Jetzt kommt noch ein kleiner Werbeblock, denn... Oh, es ist etwas passiert. Für alle, die jetzt eher so also die Podcast-Hörer sind und nicht unbedingt auf Social Media unterwegs sind vielleicht oder meinen Blog vielleicht auch noch nicht lesen. Übrigens, jeder, der meinen Blog noch nicht angeguckt hat, der hier zuhört, dem kann ich auch nicht mehr helfen. <lacht> Ein Spaß. Ähm, da nebenbei www.managemusik.com. Das ist der Blog zu diesem Podcast. Den Blog gibt es schon dreiviertel Jahr länger als den Podcast. Da sind auch über 40 Artikel. Also wenn euch mal langweilig werden sollte und ihr habt Sehnsucht nach meinen Themen und nach meiner Art, wie ich spreche, da schreibe ich halt so, wie ich spreche, nehmen kein Plattformmund vor Mund und ähm, ja, wer da auch nicht unterwegs ist und wie gesagt nicht auf Social Media, hat das noch nicht mitbekommen, also erzähle ich es euch heute. Es gibt Merch, es gibt Merchandise von Manage Musik. Ich fasse es selber noch nicht so ganz, weil ich habe erst, also ursprünglich wollte ich eigentlich nur für mich einen Pulli und für mich ein Shirt machen. Ähm, damit, wenn ich jetzt Videos mache für Manage Musik äh, oder Interviews aufnehme, dass ich einfach einen äh, Pullover äh, habe, wo mein äh, Logo drauf ist. Und man das halt ja, so ein bisschen indirekt in die Kamera halten kann. Das ist halt mein, mein Logo. und ähm, Oder auch mal, wenn ich Seminare gebe, dass ich dann eben äh, mit einem T-Shirt dahin komme. Das war so meine Idee. Und dann hat mich tatsächlich eine Hörerin die das mitbekommen hat, auch eine Freundin von mir, aber eben auch Hörerin gesagt so, ja Saskia, wieso machst du kein Merch eigentlich? Also ich meine, das kann man ja heutzutage in kleiner Auflage machen, dafür muss man ja nicht unbedingt äh, 500 Stück verkaufen, sondern das kannst du ja auch für 15 Leute machen oder für 20. Und dann habe ich gesagt, äh, okay, ja, äh, ich weiß nicht, ob das jemanden interessiert, ob <lacht> das jemand kaufen würde. Und ähm, dann habe ich eine Umfrage gemacht und war überrascht, dass doch... Wesentlich mehr als ich erwartet habe, geschrieben haben, auch so ein Shirt würde ich schon kaufen, wo Management Musik draufsteht. Äh, oder ein Pulli oder was auch immer. Und dann habe ich mich mit einer tollen Firma, Hashtag Werbung unbezahlt, <lacht> ähm, zusammengesetzt. Und zwar ist das Taltextil in Wuppertal. Das ist eine wirklich sehr, sehr äh, tolle Firma. Ich kenne die auch schon länger, weil die früher auch unsere SSV-Pullis für, also unsere Studierendenvertretungspullis für die Hochschule gemacht haben. Und habt die gefragt, wie sieht denn das aus, wenn ich so Merch machen möchte für wirklich kleine Community. Denn ich liebe meine Community, bitte versteht mich nicht falsch, wenn ich das sage. Ähm, denn ihr seid sehr, sehr qualitativ hochwertig in meinen Augen. Also ich äh, schreibe mit sehr vielen von euch auch privat auf Instagram oder per E-Mail. Also ich habe einen sehr guten Draht und ich habe das Gefühl, das ist ein, eine kleine Nischen-Community. Natürlich bei Musikern, Musikerinnen und Studierenden im Musikbereich, das ist einfach keine Riesenmasse. Und ich mache das ja noch nicht so lange, dass man da jetzt irgendwie von mehreren tausend Leuten sprechen könnte, die ich da erreiche. Ich erreiche immer mehr, als ich das jemals er erwartet hätte, dass es interessiert. <lacht> Aber natürlich sind das keine Riesenmassen. Und dann hat er zu mir gesagt, du, ähm, wir drucken ab fünf, ab fünf Stück. Und ich so, okay, dann, dann mache ich das. Und äh, das bedeutet für euch jetzt, äh, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Es gibt ein Pullover von mir, ein Hoodie, also so ein mit Kapuze Unisex und ein Shirt Unisex in schwarz mit weißer Aufschrift. Ich verlinke euch natürlich einen Beitrag, wo ihr das euch angucken könnt, wo ihr die Bilder seht dazu. Es wird auch wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, ich denke bis zum 1. September schaffe ich das noch nicht, aber es wird dann auch irgendwann ein, ein Formular auf meinem Blog geben, wo man das bei mir bestellen kann. Ansonsten mache ich das jetzt erstmal zum ersten Mal über Online-Vorbestellung per E-Mail. Ihr könnt bis zum 1.9. bei mir äh, an shop -at ähm, eure Bestellung tätigen, also vorbestellen bei mir. Ich werde das dann erst in Auftrag geben. Das heißt, wenn ihr jetzt bei mir bestellt, dann dauert das nochmal drei, vier, fünf Wochen vielleicht, bis das dann bei euch ist, aber ich bestelle quasi nur das, was ihr auch bei mir bestellt. Also es wird nichts produziert, was dann irgendwie auf Halde bei mir liegt, sondern es wird nur das produziert, was ihr bei mir bestellt. Ihr könnt diese Bestellung ähm, per E-Mail an mich schicken. Dazu brauche ich eigentlich einfach nur eure Adresse, ähm, die auch auf die Rechnung kommt. Und an die ich das dann schicken soll und die Größe und das, was ihr haben wollt. Es gibt neben dem Pulli und dem Shirt aber auch noch einen Jutebeutel. Ich liebe Jutebeutel, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, mit langen Henkeln. Ähm, ebenfalls in schwarz mit der weißen Aufschrift von meinem Logo drauf. Das Shirt und der Beutel sind ähm, fair, vegan und äh, wirklich tolle Qualität, bio- wie heißt es? Bio-Baumwolle, genau. Und der Hoodie ist äh, Organic auf jeden Fall. Der ist, ein, ich sage jetzt mal vom, vom Stoff her, nicht ganz so geil wie das Shirt und auch nicht ganz so, ähm, ja, wie ich es geha gerne gehabt hätte, aber es wäre für euch einfach zu teuer geworden, wenn ich auch den Pulli in vegan und äh, Bio und so und fair angeboten hätte. Deswegen ist es einfach ein Organic-Pulli geworden. Immer noch für mich vertretbar aus nachhaltiger Sicht, aber ja, also auf jeden Fall kein Scheiß. Und ähm, genau, damit jetzt auch alle wissen, was, da, was der Spaß hier kostet. Den Pulli gibt es für 34,99 bei mir. Ähm, 35,99. I'm sorry. 35,99. Ähm, das Shirt für 17,99 und den YouTube beutel für 12,99. Das sind die Preise jetzt erstmal. Es kann sein, dass die vielleicht noch 1, 2 Euro günstiger werden. In der kommenden Zeit dann, wenn dann sich mehr Leute, also sagen wir es mal so, umso mehr Leute bei mir bestellen, desto günstiger wird es am Ende für alle. Ja, also bestellt fleißig. <lacht> Nein, ich möchte wirklich nur, dass das Leute bestellen, die da Bock drauf haben. In meiner Vorstellung ist es halt einfach so, wie cool ist es, wenn einer von euch, eine von euch mit einem Pulli oder einem Shirt von mir auf eurem Campus rumrennen oder auf eurer in eurer Hochschule rumrennen und es einfach Studierende gibt, die mich noch nicht kennen, die aber profitieren könnten von dem Wissen, was ich hier teile und ähm, dann sagen, hey, was ist denn Manage Musik? Und ihr dann sagen könnt, ja, das ist ein Podcast für Musikstudierende und Musikerinnen ähm, oder das ist ein Blog. Und das fände ich halt einfach super nett, wenn ihr das macht, weil... Ja, ich kriege einfach dann mehr Leute, die das hören können, denen ich helfen kann. Mir geht es nicht um Reichweiteaufbau, weil ich irgendwie mich so geil fühlen will dann, sondern es geht mir wirklich darum, Menschen zu helfen, die mich noch nicht kennen, die mich auch nicht so einfach sonst kennenlernen würden, weil ich keine 1000 Euro für irgendwelche Werbekosten ausgeben will auf den Social Medias, weil natürlich könnte ich das machen, aber da habe ich keinen Bock drauf. Und ähm das ist quasi dann meine Art Werbung zu machen, dass ich sage, ihr könnt euch einen hochwertigen Pulli, ein hochwertiges Shirt kaufen oder eben den Jutebeutel. Da passen perfekt Noten rein übrigens. Und mein Flötenrucksack, also mein, mein, mein Flötenkoffer passt tatsächlich rein. Also ich kann mit Flöte, Piccolo und Noten mit diesem Jutebeutel rumrennen. Das mache ich nicht so oft, weil ich meine Instrumente gerne sicherer verpackt habe, aber von der Größe her passt es. Also... Wenn ihr jetzt Fagott spielt, dann passt natürlich das Instrument nicht in den Jutebeutel, aber die Noten passen auf jeden Fall in den Jutebeutel. So, jetzt habe ich ein ewig langes Intro, einen ewig langen Werbeblock gemacht, aber wir haben uns hier ja auch ganz schön lange nicht gehört. So, und bevor ich jetzt mit dem Thema einsteige, worauf ihr euch wahrscheinlich äh, schon freut, weil ihr die Überschrift gelesen habt, trinke ich noch einen Schluck Kaffee. Ich habe hier nämlich einen sehr, sehr geilen Mokka-Latte neben mir stehen mit Hafermilch. Ich sage jetzt nicht, von welcher Marke, <lacht> weil ich keine Werbung machen will. Aber es gab jetzt in Lüttich auch nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, einen Kaffee zu holen. Also ja, jetzt geht's los. Die erste Folge nach der Sommerpause. Willkommen zurück. Und ähm, ihr habt es im Titel schon gelesen. Es geht um Olympia. Also nein, es geht nicht wirklich um Olympia, sondern es geht um die Frage, was hat Olympia mit uns Musikerinnen zu tun, mit uns Studierenden. Was können wir von Olympioniken oder überhaupt von Sportlern, Leistungssportlern, die bei Olympia starten, lernen? Können wir was von denen lernen? Äh, warum sagt die Saskia jetzt, dass wir irgendwas von Leistungssportlern lernen sollten, wollen, könnten? Ähm, ich habe vor über einem Jahr eine Folge gemacht, die heißt ähm, Hochleistungssport, Musik-Fragezeichen, wenn ich mich jetzt nicht recht entsinne. Ich kann die gerne mal verlinken, falls ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr die mal anhören. Die habe ich damals in Wien aufgenommen, als ich in Wien war bei meiner Freundin. Und äh, das ist jetzt quasi der zweite Teil. <lacht> so ähm, das Thema Sport und Musik sind also grundsätzlich in meinen Augen sehr, sehr nah. Ich persönlich, aber jetzt dadurch, Olymp dass ich Olympia geschaut habe auch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr auch irgendeine Sportart habt, die ihr auch bei Olympia verfolgt oder ob ihr einfach so Olympia geschaut habt, weil es euch interessiert. Ähm, jetzt, wo ich das gerade aufnehme, läuft Olympia tatsächlich noch. Und ähm, ja, ich fange mal ganz einfach an. Ich weiß nicht, ob euch klar ist, dass es Menschen gibt, die vier oder sogar länger als vier Jahre auf Olympia hin trainieren. Also die Menschen, die sagen, ich möchte 20, Moment, wann ist das dann, 2024 bei den Olympiaspielen starten. Ich weiß gar nicht, wo die 2024 sind. Äh, Habe ich jetzt nicht nachgeguckt, ist auch egal. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich möchte 2024 bei Olympia starten, dann sagt er das nicht äh, Anfang 2024, sondern viele Menschen tun das Jahre fast ein Jahrzehnt vorher. Ähm ich habe tatsächlich eben gerade, deswegen kam mir auch die Idee, einen Podcast gehört von Fabian Hambüchen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist der äh, Turner, der wirklich vier Olympiaspiele gemacht hat. Also das ist wirklich viel. Mhm. Und ich möchte heute auch ein bisschen am Beispiel daran, beziehungsweise an dem anderen sehr berühmten Beispiel aus Deutschland, das ist Aliona Savchenko, die vor drei Jahren mit Bruno Massot Gold geholt hat, als Eiskunstlaufpaar für Deutschland und Fabian Hambüchen hat 2016 ähm, seine Goldmedaille im Rec geholt. Also, vielleicht kennt ihr die Geschichten von den beiden, wenn nicht, werde ich das heute mal so ein bisschen äh, thematisieren und ein bisschen also am Beispiel von den beiden einfach, weil es einmal Winterspiele und einmal Sommerspiele sind, für die Leute, die jetzt sagen, okay, Sommerspiele finde ich jetzt nicht so spannend, ich bin eher so Team Ski und Co., es ist egal, bei welchen Olympischen Spielen man startet. Ähm, falls ihr das nicht wisst, die starten alle zwei Jahre immer abwechselnd. Also es gibt dann immer äh, abwechselnd vier Jahr, im Vierjahresrhythmus die Olympischen Spiele. Und ähm, ja, ich habe diesen Podcast gehört von Fabian Hambüchen und dann kam mir einfach bei so vielen Sätzen, die er gesagt hat oder bei so vielen Themen, die er so angesprochen hat, die Idee, mein Gott, es ist einfach so nah an uns, es ist so nah an uns dran, ähm, diese ganzen, diese ganzen Vorbereitung für so einen ähm, Wettkampf und auch das Mentale, die mentale Vorbereitung, da können wir so viel von lernen, weil in der Sport, also im, im sportwissenschaftlichen Bereich oder auch in der Sportpädagogik ähm, einfach ein ganz anderer Forschungsstand herrscht, beziehungsweise auch ein Wissensstand, was, was so allseits bekannt ist. Das ist bei uns irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl, nicht so der Fall. Also ich will da jetzt gar nicht negativ reden und irgendwen herabbewürdigen oder so oder in irgendeiner Weise jemanden dafür bestrafen, dass er das nicht weiß. Im Gegenteil, ihr wisst, ich möchte hier niemand mich nicht also mich über niemanden lustig machen, aber es gibt so viele Menschen in unserer Branche, Musikbranche, Studierende bis Profis, die sich noch nie mit Mentaltechniken auseinandergesetzt haben. Ähm, sei es jetzt zum Thema Bühne, zum Thema Prüfungen, zum Thema Wettbewerbe. Und im, im, im Sport ist das normal. Also jeder, der bei Olympia als, als Einzelkämpfer startet, hat neben seinem Physiotherapeuten, oder meistens haben die ja im ganzen Team dann Physiotherapeuten dabei, ähm, die haben Psychologen und, und ähm, Mentaltrainer. Das sind meistens die Psychologen. <lacht> Aber die haben Mentaltrainer dabei, die mit denen... Mentaltechniken erarbeitet haben über Jahre, die dann bei Olympia greifen. Ähm, es gibt auch eine sehr spannende Geschichte von Michael Phelps, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist mehrfacher, soweit ich weiß, mehrfacher Medaillengewinner äh, im Schwimmen gewesen, ähm, der irgendwann mal in einem Interview erzählt hat, wie er sich auf seine Schwimmwettkämpfe vorbereitet. Und wenn man sich das anhört, dann sitzt man da und denkt, boah krass, wieso machen wir das eigentlich nicht? Also, wieso machen wir Musiker und Musikerinnen das nicht? Wieso ist das nicht Thema? Wieso... Ähm, wird das nicht viel, viel stärker besprochen im Studium oder ähm, in der Vorbereitung für Konzerte? Ja? Ich habe ja vor der Sommerpause eine Folge dazu gemacht, wie ich mich auf Konzerte vorbereite. Vor allem für die letzte Viertelstunde. Das ist tatsächlich inspiriert von Sportlern. Denn äh, ganz, ganz, ganz viele Sportler machen das so, dass sie sich Musik vorher auf die Ohren hauen. Und ähm, ihre Routine, die sie vor dem Wettkampf machen, ist über 500, 600 Mal eingeschliffen worden. Das heißt, es ist für die einfach so, also Michael Phelps hat das so gesagt, er wusste, dass er gewinnen würde, weil es war einfach, er wusste, welche Zeit er schwimmen muss und er wusste, er kann das. Zumal ihm, soweit ich das richtig weiß, bei der einen Goldmedaille geholt hat, Wasser in die Brille gekommen ist und hat nichts mehr gesehen. Aber er hat diese Bahn, so wie er das geschwommen ist, ja einfach 500 Mal gemacht. Also er hat einfach die Augen zugemacht und ist im, im, mit Augen zu weiter geschwommen und hat Gold geholt. Weil er das einfach schon so oft gemacht hat, weil vorher die Routine da war, die er 500 Mal oder 1000 Mal gemacht hat. Wer weiß, wie oft er das gemacht hat. Und von dieser Metalltechnik zum Beispiel zu profitieren als Musiker und Musikerin vor Wettkämpfen, in unserem Fall sind das dann Wettbewerbe oder vor Konzerten, das ist ja geil. Und äh, ich möchte euch hiermit ganz öffentlich, ganz öffentlich, ganz offiziell ähm, den Tipp geben, wenn ihr eine bestimmte... Okay, das ist jetzt wirklich kurz laut, sorry, das war ein Motorrad. Ähm, wenn ihr irgendeine Sportart habt, die ihr gerne schaut oder die ihr vielleicht selber mal gemacht habt, dann schaut euch Leistungssportler an, die aus dieser Ecke kommen. Es gibt mittlerweile von jedem Leistungssportler, der irgendwie ein bisschen berühmter ist, irgendwo ein Interview oder es gibt vielleicht sogar eine Doku. Schaut euch das an und, und profitiert von dem Wissen, was Sportler und Sportlerinnen teilen über ihre Wettkampfvorbereitung oder äh, wie sie überhaupt ähm, trainieren, wie, wie ihr Trainingsalltag aussieht. Das ist hochspannend. Ihr müsst jetzt nicht Eiskunstlauf und Touren toll finden, nur weil ich das jetzt erzähle mit zwei Leuten, die aus, dieser, aus diesen Kunstsportarten kommen. Ähm, auch Balletttänzer, Balletttänzerinnen. -Ballett ähm, hoch, hoch spannend sich das einfach mal anzugucken und die Parallelen zu uns zu entdecken und zu, zu denken so, oh wow, ich kann super viel lernen von denen. Ich finde das sowieso viel, viel spannender, als immer nur von Musiker und Musikerinnen zu Musiker und Musikerin zu sprechen, sondern äh, ein bisschen interdisziplinärer zu denken und von anderen, ja, äh, von anderen Branchen zu lernen. Ich meine, klar ist die Sportbranche eine andere Branche wie wir, aber man kann trotzdem von denen lernen, ja. Und ähm, wie gesagt, ich nehme jetzt mal das Beispiel. Also Fabian Hambüchen hat mit 28 seine Goldmedaille geholt im Rek. Und er hat gerade in dem Podcast, den nicht gehört, aber ich verlinke einfach mal die Folge, dann könnt ihr euch, wenn ihr wollt, die Folge auch selber anhören, ähm, erzählt, dass er mit acht Jahren, er hat ja schon geturnt und mit acht Jahren hat er damals die Olympia ähm, in Atlanta, glaube ich, war damals Olympia. Und er hat das gesehen und er hat damals einen deutschen Turner gesehen. Der da auch eine Goldmedaille geholt hat. Und ähm, hat damals zu seiner Mutter gesagt, äh, ich werde auch, werd auch mal bei Olympia starten, und ich werde gewinnen. Ich werde Gold, Goldmedaille holen. da war der Acht. So. Parallele Geschichte, Alina Savchenko hat genau das gleiche gemacht. Alina Savchenko war ein kleines Mädchen aus der Ukraine, die als Kind Eiskunstlauf im Fernsehen gesehen hat und zu ihrer Mutter gesagt hat, da könnt ihr euch die Autobiografie übrigens von ihr durchlesen. Die ist wahnsinnig interessant. Ähm, verlinke ich auch mal. Wo sie gesagt hat, Mama, ich werde irgendwann mal äh, Olympiasiegerin werden mit Eiskunstlauf. Leona Savchenko war noch älter als Fabian Hambüchen, als sie dann Gold geholt hat. Und jetzt kommt's. Wir Musiker und Musikerinnen, wir, wir denken gerne so in ich sag mal, von der Planung und der Zielsetzung her gerne so in Jahresschritten. Also viele Menschen, ich, ich ja auch, früher, das noch mehr gemacht als heute, denken so in Jahresschritten. Also sie setzen sich am Anfang des Jahres Ziele für das Jahr. Ja, also wenn jetzt wieder irgendwann Silvester kommt, dann macht man so über die Jahreswende, das habe ich euch ja auch schon erzählt und gibt es auch Artikel von mir ähm, darüber, macht man Jahresziele für 2022. So. Wenn ein Sportler oder eine Sportlerin entscheidet, Olympia zu machen, dann gibt es einen Plan für die nächsten vier bis sechs Jahre, je nachdem, wann die Entscheidung gefallen ist und wie jung die dann sind. Ne? Weil die dürfen natürlich nicht unter 16 starten. Und wenn jetzt jemand mit acht Jahren sagt, er will zu Olympia, dann kann er nicht sich vier Jahre vorbereiten und mit zwölf hinfahren. Ja? Das geht halt nicht. Sondern ähm, das sieht ein bisschen anders aus. Aber auch manchmal, ja, sage ich jetzt mal, ist es vielleicht für, das, für vier Jahre nicht machbar. Und dann sagt man, gut, wir planen für, für das Jahr zum Beispiel jetzt in unserem Fall 2028. Na, wir haben jetzt 2021 und ähm, dann planen wir halt für 2028. Das sind sieben Jahre. Leute, sieben Jahre und dann wird geplant. Dann wird es wirklich genau klar festgelegt, welche Meilensteine, welche Ziele erreiche ich bis zu dem Datum, bis zu dieser Marke. Ende, sag mal, Ende 2023 äh, habe ich die und die Bestzeit oder ich habe die und die Punktzahl. Ne? Bei Sportlern kommt es natürlich mal darauf an, welche Sportart sie machen und ähm, dann wird genau ein Plan erarbeitet mit Profis natürlich, also es macht der Sportler und die Sportlerin jetzt nicht alleine, sondern die haben natürlich ein Team um sich rum, die das machen und ähm, arbeiten dann vier bis sechs oder acht Jahre zum Teil auf so einen Tag hin und dann entscheidet die Tagesform. Und Glück, und manchmal ist es wahrscheinlich auch Schicksal, wie gesagt, wenn dann so ein Achtjähriger ins Universum rausspricht, ich werde mal Olympiasieger und 20 Jahre später ist er es dann, ist schon, irgendwie, ist schon irgendwie geil, ich kriege ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das so erzähle. Ich noch einen Schluck Kaffee, kleine, kleine Unterbrechung. So. Ähm, Fabian Hambüchen hat erzählt, äh, er hat vier, vier Olympiaden mitgemacht, was wirklich schon echt heftig ist. Also seine erste mit 16. Ähm, damals hat er den siebten Platz belegt. Dann ist er 2007 Weltmeister geworden im Touren, im Rec und war plötzlich Favorit für 2008 für die Olympiade. Und ein 20-jähriger, der dann, hat er dann selber gesagt, sich selbst den Druck auch auferlegt hat mit den deutschen Medien und auch gesagt hat, ich fahre nach, äh, oh Gott, 2008 weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, wo die Olympiade war. Also ich fahre zur Olympiade und ich hole Gold. Und wurde als Favorit gehandelt für Rec. Und äh, was ist passiert? Der Druck war so hoch, den er sich selber gemacht hat, den ihn die Medien gemacht haben. Alle hatten irgendwie alle Augen, waren auf Fabian Hambüchen und dann hat er nicht Gold geholt, sondern Bronze. So. War natürlich erstmal nicht so amused. <lacht> und ähm, hat vier Jahre später bei London. Das weiß ich noch sehr, sehr gut, weil da kann ich mich sehr gut dran erinnern, weil ich das auch, also 2008 bestimmt auch schon Olympia geschaut habe, aber 2010, äh, 2012, I'm sorry, weiß ich ziemlich genau noch, äh, dass ich Olympia geschaut habe und ich bin ein großer Tourner, äh, Tournfan, kann man das so sagen. Ich habe selber lange Leistungstouren gemacht als Kind, bis so in die Jugend rein, dann habe ich aufgehört, also ähm, fand das schon immer sehr spannend zum anschauen Und ich meine, selber kann ich das heute nicht mal so gut. <lacht> Aber ähm, ja, habe das damals geschaut und dann hat er eine Silbermedaille geholt. So, also er hat erst Bronze 2008, dann Silber 2012. So, und dann erzählt er von seinem Struggle, dass er überlegt hat, fahre ich in Rio 2016 nochmal hin. Ne, ich meine, das muss man sich auch gut überlegen, denn man wird ja nicht jünger, so. Der Körper wird auch nicht irgendwie... Äh, Jünger, sondern es ist einfach immer mehr Arbeit Diese Form zu haben, Form zu halten Form aufzubauen und in Sport, im, Im Sportbereich Egal welches, ähm, Welche Disziplin Und er ist gefahren Und er hat 2016 Gold geholt Und Leute, ich kann mich Noch so gut daran erinnern, wie ich da gesessen habe vorm Fernseher und geflennt habe wie ein Schlosshund Als er plötzlich die Punktzahl bekommen hat Und es klar war, dass er die Goldmedaille geholt hat Ist auch noch als letztes gestartet Soweit ich mich recht entsinnen kann ähm, nee, 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 genau. Ich glaube, es war andersrum. Ich glaube, er ist als Erster gestartet und musste dann warten. Ich glaube, so war es rum, genau. Ähm, und hat eine unfassbar gute Kür geturnt. Wirklich unfassbar gut. Und dann, ähm, ja, <lacht> habe ich damals Tränen geheult. Ich war, also, es hat mich so berührt, wie er natürlich auch angefangen hat zu weinen und verstanden hat, realisiert hat, er hat bei seinen vierten Olympischen Spielen tatsächlich Gold geholt. Ähm, und jetzt müsst ihr euch das mal reinziehen. Vier olympische Spiele, jetzt könnt ihr das äh, selber ausrechnen. Ähm, das, sind, das sind halt einfach 16 Jahre. 16 Jahre. Und das Ziel, dass er Gold holen möchte, hatte er ja schon viel früher gesetzt. Und ich finde das so beeindruckend, wenn man sich das so rückwirkend anguckt, ne? weil ich meine, so ein Lebenslauf macht natürlich nur rückblickend Sinn. Also er hat alle drei Medaillen bei Olympia geholt, jede Olympiade quasi dann eine mehr und am Ende hat er Gold geholt und das Ziel aber nie aus den Augen verloren. Jetzt kommt's, warum ich diese Folge mache. Ich, ich spreche auch gleich noch über Aliona Savchenko, weil ich nicht weiß, ob ihr da so die Story kennt. Ähm, warum ich diese Folge mache, was ich euch damit eigentlich so durch die Blumen sagen möchte, ist Niederlagen oder ich sag mal das Ziel, was man hat, oder was man sich, so ein großes Ziel, was man sich gesetzt hat, wenn man das beim ersten oder zweiten oder dritten Anlauf nicht schafft, heißt das noch lange nicht, dass wir aufgeben müssen. Also egal, ob ihr jetzt Musikerinnen seid, die ins Orchester wollen und ihr macht Probespiele und ihr habt das Gefühl, scheiße, es, es worked irgendwie nicht, es klappt nicht, ich komme nicht in die zweite Runde oder ich komme in die zweite Runde und komme dann nicht weiter und es hängt irgendwie fest. Ähm, dann, dann denkt einfach mal an Sportler, die zum Teil 16 Jahre brauchen, um ihr Ziel zu erreichen. Ich meine, ist, im Idealfall braucht man das als Orchestermusiker nicht, weil was macht du in den anderen 15 Jahren, um, um Geld zu verdienen, ja? <lacht> wenn man ins Orchester will. Oder wenn ihr Wettbewerbe macht und ihr wollt das gewinnen, ähm, nur weil ihr bei dem ersten, und zweiten und dritten Wettbewerb, an dem ihr startet, vielleicht nicht mal in die letzte Runde kommt, heißt es noch lange nicht, dass ihr dann aufgeben müsst. Also diesen, diesen Biss zu haben, dieses Durchhaltevermögen und zu sagen, ich habe mir ein großes Ziel gesetzt, was natürlich zum Teil für viele im ersten Moment völlig unerreichbar wirkt. Aber 16 Jahre ist eine verdammt lange Zeit, Leute. Also man kann das mal runterbrechen. Ähm, Beispiel an Studierende. Ähm, Leute, die jetzt ins erste Semester kommen, ähm, haben ja erstmal so ihr erstes großes Ziel, ist ihr Bachelorstudium abzuschließen das sind schon mal vier Jahre, das ist ja auch schon mal eine lange Zeit und ich kann mich erinnern, dass es am Anfang noch komplett fern lag, dass ich mal so spielen würde, wie ich es in meinem Bachelor-Konzert spielen konnte dann und ähm, dieses Ziel, meinen Bachelor abzuschließen, das war so weit weg und das waren auch vier Jahre Ja, und vier Jahre, das, das ist eine verdammt lange Zeit, da passiert so viel und jetzt nehmt ihr das mal vier. Ihr nehmt es einfach mal vier und da gibt es Menschen, die dieses Ziel haben, ich möchte Olympiasieger werden oder Siegerin und kämpfen dafür 16 Jahre oder länger. Jetzt kommt's. Wir kommen mal zu Aliona Savchenko. Ich weiß nicht, ob ihr von ihr schon mal gehört habt. Wenn ihr Eiskunstlauf guckt oder das mal geschaut habt, dann habt ihr den Namen auf jeden Fall schon mal gehört, denn sie ist schon verdammt lange dabei. Und sie war über 30, als sie jetzt ihre Goldmedaille geholt hat, die sie als junges Mädchen gesagt hat, die sie haben möchte. Sie möchte Olympia gewinnen. In dem Fall von Aljona Savchenko war es tatsächlich auch noch so, dass sie insgesamt drei Partner hatte. Also verschiedene in den ganzen Jahren, weil ähm, ja entweder das hat nicht mal gepasst oder, also wie gesagt, auch da kann ich euch nur empfehlen, gebt mal Aljona Savchenko Doku bei YouTube ein, da werdet ihr euch auch ähm, informieren können, wenn euch das interessiert. Wie ihr, wie ihr Werdegang war bis zu Olympia 2018. Und es war tatsächlich immer so, dass ähm, bis 2018, wo sie gestartet ist, es meistens am Partner hing. <lacht> also nicht, dass ich jetzt sagen will, der ist schuld, weil man startet zu zweit und na, immer wenn man im Team antritt, dann ist es nicht so, der ist schuld und deswegen haben wir jetzt verkackt. Sondern es ist natürlich kacke, wenn bei dem einen der Fehler passiert und die andere in dem Fall läuft sauber. Das ist scheiße, aber man tritt als Team an, das ist ganz klar. Und das Heftige bei Aliona Savchenko und Bruno Masso war einfach, dass selbst im, äh, im Kurzprogramm, also ne, für die, die es nicht wissen, bei Eiskunstlauf, ich bin ein Riesenfan, ähm, im Kurzprogramm, das ist quasi die Pflicht, wie man so schön sagte. Früher war das Pflichtprogramm, heute heißt das Kurzprogramm. Und dann gibt es die Kür, das ist ähm, ja, dann das lange Programm, beziehungsweise... Ähm, auf Englisch ist es ein bisschen einfacher Short und, und äh, jetzt muss ich überlegen. FS? Ach, ist auch egal. Also, es <lacht> wurscht. Also, es gibt eine Pflicht und eine Kür und im Pflichtprogramm, im Kurzprogramm, ähm, ist Bruno Masso statt einem Doppelsprung nur einfach gesprungen. Was, wenn es um Olympiamedaillen geht, tatsächlich ein Genickbruch sein kann. Also, er ist nicht gestürzt oder so, sondern er ist einfach nur einmal gedreht statt zweimal. Das müsst ihr euch mal überlegen. Wir reden hier von Sportlern, die vier Jahre auf Olympia trainieren und in den zwei Minuten, die sie da fahren, zweieinhalb Minuten, so ein kleiner, dummer Fehler einen die Medaille kosten kann, überhaupt eine Medaille kosten kann. Denn bei einem Wettkampf, das wisst ihr, das ist natürlich dann nicht nur abhängig davon, wie man selbst fährt oder wie man selbst spielt oder wie man selbst ähm, Leistung erbringt, sondern auch, was die anderen machen. Ne? Man kann auch eine Goldmedaille gewinnen, weil alle anderen Scheiße bauen. Also, <lacht> ist alles schon vorgekommen, ja? dass Menschen ähm, eine Medaille gewonnen haben, die gar nicht Favorit waren, weil alle Favoriten verkackt haben, weil der, weil der Druck zu hoch war. Ist alles schon vorgekommen. Das heißt, es geht nicht nur darum, wie man selbst die Leistung erbringt, sondern auch, was machen die anderen. Das sollte man aber als Sportler Sportlerin oder auch als Musikerin oder Musiker tunlichst vermeiden, daran zu denken im Wettkampf oder im Wettbewerb. Und bei Aljona Savchenko war es dann so, dass es im Kurzprogramm eben diesen Fehler gab und es tatsächlich auf Messers Schneide stand, ob die diese Goldmedaille holen können, die Aliona Savchenko und Bruno Massot so gerne haben wollten. Und dann sind sie in der Kühe ähm, als erste von den letzten Päckchen gefahren, also immer vier Paare. Und sie sind äh, als erste gefahren, so ein bisschen eine ähnliche Story wie bei ähm, Fabian Hambüchen, und haben eine, wie ich finde, historisch geniale Kühe gefahren. Wer die nicht kennt, ich gucke mir die ungefähr alle zwei Wochen an. Also ich habe die bestimmt schon äh, 200 Mal gesehen, seit, die, seit sie die gefahren sind, weil mich das unfassbar motiviert, mit dem ganzen Hintergrund zu wissen, wie lange Aliona Savchenko auf diesen, diesen Tag gewartet hat, <lacht> Gold zu holen. Und diese Kür ist historisch. Also wirklich, egal ob ihr Eiskunstlauf cool findet oder nicht, guckt euch einfach diese Kür an. Mhm. Sie sind gefahren und es war auf jeden Fall klar, dass sie in eine Bestpunktzahl rausholen werden. Aber es war halt bis, zum letzten, bis zur letzten Kür nicht klar von dem letzten Paar, ob sie Gold holen. Und ganz zum Schluss ist es dann klar geworden. Und auch da, ich habe das gesehen, damals zum ersten Mal live. Und ich habe geflennt wie ein Schlosshund. Und jetzt kommt es. Es ist genau, das, genau diese ähm, Situation wieder, wie ich eben bei Fabian Hambüchen beschrieben habe. Ich als Musikerin gucke mir das an und ich sehe so viele Parallelen. Ich sehe so viele Parallelen zu unserem Job und zu unserer Branche, und denke mir so, wow, wow, die haben einfach vier Jahre oder in, in ihrem Fall, Jonas Savchenko hat irgendwie über 16, 17, 18 Jahre hintrainiert, um diese Goldmedaille zu holen. Und wir Musiker und Musikerinnen, wir sind irgendwie überfordert damit, mehr als ein Jahr weit Ziele zu setzen. Und denken so, ach ja, das ist noch so weit weg. Ja, aber genauso funktioniert es. Also, wenn ihr Träume habt, wenn ihr das... Ob es jetzt beruflicher Natur oder privater Natur sind, wenn ihr große Träume habt, dann setzt es als Ziel. Und ja, dann dauert das vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Jahre, aber es funktioniert. Und ich erzähle euch jetzt dazu passend einfach noch meine Geschichte, weil mir das letztens so kam. Das habe ich mir auch aufgeschrieben gehabt, dass ich das eh mal im Podcast erzählen wollte. Ähm... Ich habe mit 15, 14 oder 15 eine Flüten-CD geschenkt bekommen von äh, meiner Tante. Das ist so The Greatest Works for Flute, also so eine, so eine klassische Sam Sammlungs-CD mit so den absoluten Standardstücken, die wir so spielen als Flötistinnen und Flötisten. Und ich habe die bekommen und ich habe damals zu meinen Eltern gesagt, als ich die dann durchgehört, ich habe die sehr rauf und runter gehört auf jeden Fall, und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, in 10 Jahren... In zehn Jahren werde ich diese Stücke alle gespielt haben. Ich habe zu dem Zeitpunkt ja schon gewusst, dass ich Flöte studieren will, aber glaub mir, ich war so weit weg davon. Sowas wie ein iber konzert zu spielen oder ähm, selbst eine Poulon-Sonate ordentlich zu spielen, war für mich zu dem Zeitpunkt noch so weit weg. Es war so weit weg und ich habe damals gesagt, ich werde auf jeden Fall ähm, diese CD komplett spielen können. Also alle Stücke, die da drauf sind, werde ich spielen können in zehn Jahren. Ich glaube, ich war 15 oder 16. Gut, ich habe elf gebraucht, <lacht> aber ich bin jetzt mit 27 an dem Punkt, dass alle Stücke, die auf dieser CD sind, ich im Repertoire habe. Und jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, äh, okay, Saskia, hast du dir damals das irgendwie aufgeschrieben und gesagt, in zehn Jahren wirst du... Nein, das habe ich nicht, aber auch glaube nicht, dass Fabian Hambüchen mit acht Jahren ähm, in sein Journal geschrieben hat, in 20 Jahren bin ich Olympiasieger. Oder Aljona Savchenko sich das aufgeschrieben hat als Kind. Ähm, genauso wenig habe ich mit 15 mir das irgendwo hingeschrieben, aber es war immer in meinem Kopf und ich habe danach gehandelt. Ich wusste, ich, ich brauche eine bestimmte Technik, ich brauche ein bestimmtes stilistisches Empfinden, ich brauche ähm, Erfahrung auf dem Instrument, um das zu können, was ich mir da mit 16 als Ziel gesetzt habe. Und elf Jahre später ist genau das entstanden und glaubt mir, das sind echt schwere Stücke drauf auf dieser CD, wo ich noch mit 22 gedacht habe, das schaffst du nie. Das schaffst du nie, das ist viel zu schwer, das ist viel zu anstrengend, das ist irgendwie... Ne? Und was ist passiert? Ich bin dran geblieben. Ich habe dieses Ziel irgendwann natürlich dann mal aufgeschrieben und... ...dann habe ich geplant und habe dafür gesorgt... <lacht> dass ich mein Ziel nicht aus den Augen verliere. Das kann man mit jedem Ziel machen. Das, ist jetzt, das klingt jetzt vielleicht für die eine oder andere Person so, oh, ja, okay, ja, CD, Stücke, Repertoire, bla. Für mich war das ein Riesending, als ich dann im Jahr 2020 ähm, an das letzte Stück rangegangen bin, was ich dann später gelernt habe. Also, was heißt gelernt habe? Was ich dann später aufgeführt habe. Und ich dachte, mein Gott, du hast es. Du hast es. elf Jahre später, du hast es geschafft. Und... Natürlich ist das keine Goldmedaille bei Olympia, darum geht es auch gerade nicht, sondern das ist die Taktik, mit der Olympiasieger arbeiten. Sie planen, sie setzen sich das Ziel, das ist ein Riesentraum für jeden, der bei Olympia startet oder jede und nur die wenigsten schaffen das natürlich. Aber die, die es geschafft haben, haben es mit genau dieser Technik geschafft. Das, man schafft das nicht, indem man sich mal eben entscheidet, Olympia zu machen. Und dasselbe gilt bei uns. Man, man gewinnt einen Wettbewerb nicht dadurch, dass man mal eben ein halbes Jahr vorher anfängt, sich darauf vorzubereiten und mal guckt, wie es läuft, sondern das funktioniert mit Zielsetzung, mit Planung und mit Durchhaltevermögen. Und natürlich auch mit Mentaltechniken am Ende. Ne? Ich spiele jetzt schon so ein bisschen auf das Thema Wettbewerb an, weil ich werde auf jeden Fall mit meinem Buopartner Valer Bournon eine Interviewfolge machen in den nächsten Tagen, wo wir über seine Wettbewerbserfolge sprechen. Denn er ist vor kurzem auch Preisträger geworden, erster Preisträger vom europäischen Klavierwettbewerb. Wo ich wieder geheult habe in Schloss und als er plötzlich in der Preisverleihung äh, genannt wurde als erster, als erster Preis. Also mein, natürlich bin ich auch emotional mit ihm verbunden, aber es hat mich so gefreut, weil ich weiß, wie viel Arbeit und Zeit und Schweiß und Blut er da reingesteckt hat. Und dass man eben nicht eben mal sowas gewinnt, sondern es, ist, es gehört so viel mehr dazu. Und ich finde, von Olympia oder von Olympiasiegerinnen und Siegern kann man da wirklich viel lernen. Und ich kann euch nur wärmstens empfehlen, schaut euch Dokus an mit Sportarten, die ihr irgendwie interessant findet. Oder ähm, schaut euch was an, was ich hier verlinke. Ihr könnt da einfach überall draufklicken einfach und dann ja, euch so ein bisschen Inspiration holen. Denn wir jammern gerne auf hohem Niveau. Musikerinnen und Musiker und ähm, wir können so viel Motivation und Inspiration vom Sportlern holen und gerade von Leuten, die einfach oben Spitzenklasse sind, also Olympia oder Weltmeister oder Weltmeisterin werden. Ich hoffe, ich konnte euch mit der Folge so ein bisschen äh, einen Einblick geben. Ich finde, Sport und Musik gehört wahnsinnig eng zueinander und ich werde mit Sicherheit, das wird nicht die letzte Folge zu dem Thema sein, ähm, die Moral von der Geschichte... Das ist kein Märchen, aber die Moral von der Geschichte ist, Träume können wahr werden, aber sie werden nicht wahr, indem man einfach nur sich das aufschreibt und dann diese, diesen, diesen Zettel sich jeden Tag anguckt oder sich unter das, Bett, äh, unter das Kissen legt, ne? sondern man muss dann ein bisschen was dafür tun, ein bisschen viel und das funktioniert meistens nur durch einen guten Plan. Ne? Also wer planlos in sowas reingeht, wird mit Sicherheit nicht erfolgreich sein, das kann ich euch sagen. Kein Sportler, keine Sportlerin, dieses Planeten hat einen Olympiasieg hingelegt ohne Plan vorher. Und daraus können wir sehr viel ziehen für uns. Und das finde ich sehr spannend. Das ist jetzt eine etwas längere Folge geworden. Das ist auch gar nicht schlimm, <lacht> denn es ist ja die erste Folge. Ich kann euch jetzt auf jeden Fall schon mal versprechen, es kommen sehr spannende Interviews in den nächsten Wochen. Mit sehr interessanten Menschen. Und... Ähm ja, wer mir noch nicht auf Instagram folgt und Instagram hat, darf das gerne tun. Manage Musik, ich verlinke alles wieder in der Infobox. Und auch auf meinem YouTube-Kanal, YouTube-Kanal könnt ihr mal vorbeischauen. Da wird es auch jetzt immer mehr geben. Mehr Videos und immer so kürze, ich sag mal so kürzere, knackige Videos. Wer gerne noch mehr Input haben will, kann auch auf meinem Patreon-Kanal vorbeischauen. Der ist noch sehr leer, weil irgendwie ich das Gefühl habe, in Deutschland ist Patreon irgendwie noch nicht so ganz angekommen. Dazu werde ich auch alle Infos verlinken und ansonsten, ja, wer jetzt gerne ein Shirt oder einen Bulli bestellen möchte oder einen YouTube-Beutel, darf das tun bis zum 1.9. und ähm, wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall mit einem Interview. Und ich mache mich jetzt gleich auf den Weg zu meinem Duo-Partner, freue mich sehr, mit ihm zu proben und mit ihm dieses Interview aufzunehmen zum Thema Wettbewerbsvorbereitung, das wird dann auch demnächst kommen. Und ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Woche und bis nächsten Montag. Bis dann.